0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Crypto mercado Cast, podcast para quem quer aprender a investir e multiplicar seu capital no mercado das criptomoedas com segurança. E quem tá falando com você é o Alexandre Bianchi, sou trader expert nesse mercado, e nesse segundo podcast vamos falar sobre coisa boa. Vou falar sobre como blindar o capital no criptomercado e nunca mais perder dinheiro. Então vocês vão aprender sobre um pilar, um dos mais importantes, que é gerenciamento de risco aplicado ao criptomercado. Recentemente, eu realizei uma palestra exclusiva do meu canal. Eu vou pegar esse trecho, vou colocar aqui para vocês e, de fato, vocês vão sair desse podcast transformados, tá? Porque esse mercado, apesar de ser muito lucrativo, né? Está deixando eu, os meus alunos e centenas de pessoas no mundo inteiro ricas, com muito dinheiro no bolso. Cara, ele é muito perigoso, tá? O iniciante que entra nesse mercado... Ele geralmente ele é ganancioso, não tem conhecimento, ou ele não sabe nem criar uma carteira, fazer transferência, e ele acaba perdendo muito dinheiro entrando em focatruas, em pirâmides. Eu vou descomplicar esse tema tão sombrio que é blindagem do patrimônio, beleza? Então vamos lá. Vamos falar de blindagem máxima do patrimônio. Gestão de risco aplicado ao criptomercado, pessoal. Isso aqui... Vocês nunca viram na vida, tá? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de gerenciamento do risco aplicado ao criptomercado, tá? Então temos dois gerenciamentos de riscos no criptomercado. O primeiro é aplicado ao trading, tá? O uso do estoque, as coisas, e tem o gerenciamento de risco aplicado ao criptomercado. E eu vou falar sobre 14 erros que se você estiver cometendo, se você cometer, você vai perder muito dinheiro, tá? Então você vai ver essa live, vai assistir e vai aplicar esse conhecimento e vai blindar o patrimônio de vocês no criptomercado, tá? Quem já é aluno do Trader Crypto Expert já sabe isso aqui. É sempre bom revisar, tá? Porque às vezes é tanto conteúdo... Que às vezes passa batido um detalhinho ali ou outro, tá? Qual é o primeiro erro aqui básico que se vocês cometerem vocês vão deixar muito dinheiro na mesa? Esse erro aqui quando eu comecei nesse mercado quando eu comecei nesse mercado aonde eu tava aprendendo ainda, né? Os fundamentos. 2017, tá? Tem mais de três. Tem três anos mais ou menos. Essa história começou assim lá no final de 2017 lá para setembro tá cara teve um amigo meu primeiro eu vou começar a falar sobre esse erro aqui tá é não usar o wallet primeiro eu vou contar o fundamento o erro e depois eu conto a história e o que que é o wallet Alexandre o wallet é uma carteira tá é uma carteira de criptomoedas aonde você armazena com total segurança o seu dinheiro, as suas criptomoedas, o Bitcoin. E esse erro aqui é muito importante, tá? Usar uma carteira de criptomoedas é muito importante se você estiver usando para caso de holding, tá? Holding é quando você visa o longo prazo, quando você tá visando ali 3 meses, 1 um mês, é, três meses, cinco meses, um ano, três anos, cinco anos. Então, se você está visando o longo prazo, você não pode armazenar numa corretora, tá? Porque existem dois tipos de armazenamentos. Você deixar na corretora ou você deixar numa carteira, tá? E se você está visando o longo prazo, consequentemente, você não vai mexer no seu dinheiro. Você não vai fazer operações diárias. Então, nesse caso, você tem que estar utilizando uma carteira, uma wallet. E olha só essa história aqui. Em 2017, a criptomoeda Nano, ela se chamava Railblocks. E ela só existia, ela só estava disponibilizada numa corretora chamada BitGrail. Só que essa BitGrail era uma corretora pequena, que não tinha muito volume, que já estava dando indícios que era uma corretora perigosa, que poderia ser hackeada. E eu, malandro, eu tinha essa criptomoeda, Railblocks, a Nano, só que eu tava segurando ela, eu tava estocando, armazenando essa criptomoeda numa carteira. A carteira já era bugada, né? Mas... Mas era segura. Estava segurando um dinheiro bom ali na carteira da Railblocks, tá? Só que o meu amigo, ele estava segurando as Railblocks dele, que dava em torno de 220 Railblocks, 220 nanos, que dava em média 8 mil dólares. O dólar, na época, acho que era 4. Que daria em torno de mais de 25 mil reais, tá? Ele, ele tinha 25 mil reais de dinheiro. Aplicado nessa criptomoeda. Só que ele estava estocando numa corretora. Estava ali na corretora o dinheiro dele, as criptomoedas. E o que, que aconteceu com o dinheiro dele? Evaporou. Porque a corretora Bitgrail suspendeu as operações após ser hackeada. Então esse meu colega, ele perdeu 8 mil dólares... Um carro popular zero, mais de 25 mil reais. Vamos trazer para valor presente esse dinheiro. 8 mil reais vezes o dólar de hoje, né? que é 5,56. Tá nessa faixa aqui. Ele perdeu 44 mil reais. 2017 não era nem 4 dólares. Tá? Acho que era 3,50, 3,70. Esse meu colega perdeu 44 mil reais. Por não estar utilizando essa técnica aqui de rodar as suas criptomoedas na exchange. Então você tem que estar tá utilizando uma carteira se você está visando o longo prazo. Principalmente se você estiver em uma corretora pequena, sem volume, é, que está começando. Tá? Então se você for um day trader, aí não tem problema. Tá? Mas você tem que estar tá em uma corretora famosa, grande, segura que é o caso da corretora Binance, tá? Então, a corretora Binance é a corretora que eu ensino para os meus alunos, para todo mundo. Então, quem tiver, pelo menos, é, fazendo day trade ali, já tem uma segurança muito maior do que, nesse caso aqui da Bitgrail, que era uma corretora que estava no começo, né? Que já estava dando indícios de bugs e deu no que deu, beleza? Então... Roldar as criptomoedas na exchange visando o longo prazo é fatal, porque não é tão seguro como se fosse em uma carteira, tá? Olha só, a criptomoeda Nano, ela explodiu e valeu 34 dólares. Nessa época, várias criptomoedas subiram, e eu transformei 3 mil reais em 50 mil reais, tá? Esse é o poder do criptomercado, da onda de valorização que pode chegar a qualquer momento. Olha a subida que ela teve. Eu comprei aqui, ó. Eu comprei aqui. <risos> e eu apliquei uma estratégia de fundamentalismo, né? Eu, eu apliquei uma estratégia de análise de criptomoedas que podem valorizar, tá? Eu fiz uma análise ali e vi se era ou não uma boa criptomoeda se pode valorizar ou não nos próximos anos. É, a gente teve também outra história da MTGOX, que já foi hackeada, tá? Até da Binance também, mas a Binance devolveu tudo. E a carteira que eu recomendo para vocês é a carteira Exodus, tá? É a carteira Exodus. Crie a sua carteira ainda hoje, beleza? Então, todo mundo aí aplique esse conhecimento, tá? Vamos agora ao segundo erro, Beleza? Então apliquem-se essa estratégia aqui, tá? Não cometa esse erro de não estar utilizando uma wallet, que é uma carteira de moedas digitais, tá? Então vamos lá. Segundo erro é entrar em pump e dump coin. Atire a primeira pedra, quem nunca entrou, em pump e dump coin. O que, que é pump e dump coin, Alexandre? Pump e dump coin é uma moeda que tá ali subindo, subiu 50% em 2 minutos, subiu 300% em 1 um minuto, subiu 500% em 10 minutos, são essas moedas que não tem muito volume e chega ali alguma manipulação, chega um tubarão, uma baleia ou então algum investidor cria um grupo de whatsapp e faz assim ó, para atrair as sardinhas. Vamos comprar essa criptomoeda X, Y ou Z aqui. Aí ela compra, ela valoriza 100%. Isso chama vários investidores iniciantes, deixam ele com ganância, né? Porque todo mundo quer dinheiro fácil. Então quando todas as sardinhas compram, a galera da manipulação vende tudo e joga para baixo, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Teve uma criptomoeda, aliás, só entre em pump Damp coin se você for muito avançado, tá? Se você for muito avançado e só entre com dinheiro que você possa perder. Essa criptomoeda aqui, ó, que eu fiz 200 reais na, na terça-feira, ela basicamente, ela teve essa explosão aqui. Deixa eu ver, eu até perdi, acho que foi a Ilsa. Foi aí, ó. Isso aqui é um clássico de Pump Dump Coin, ó. Olha só. Ela tava aqui. Ela tava aqui, né? Descendo, caindo. E do nada, olha só. Olha o movimento dela. Isso aqui é um Pump Dump Coin, tá? Em menos de uma hora, ela valoriza 19% investidores. Do nada, sim. Sem mais, sem menos. Então, se você coloca um dinheiro muito alto e se você entra sem estratégia e muito tarde, olha só, você vai comprar aqui e depois a moeda vai derreter completamente. Ela já voltou, ó. Quase voltou. Depois desse pico aqui, ela desvalorizou quase 20% e agora está tentando voltar. Então, entrar em Pump Dump Coin é muito perigoso, tá? É muito perigoso. Então, às vezes funciona assim. Você está no grupo, aí chega um coleguinha e fala Alexandre, essa criptoma aqui daqui, ela acabou de explodir, eu acabei de entrar. Entra você também, ela já valorizou 70%. Se você entrar agora, Alexandre, o fulano, o cicrano... Você vai perder dinheiro agora e é agora. Aí você entra, a moeda cai. Então, toma muito cuidado com esses tipos de moedas digitais aqui que explodem loucamente e você entra sem nenhuma estratégia, no, entra sem stop, sem gerenciar o risco. Então, tem que tomar bastante cuidado. tá? Vamos para o terceiro erro, que é o seguinte. Investir muito e rodar shitcoins e pensar que vai passar o bitcoin. Então, por exemplo, funciona assim, ó. Funciona assim esse erro. Funciona assim esse erro, pessoal. Olha só. Esse aqui é um, esse aqui é um dos sites principais para quem investe em criptomoedas, tá? É o Coin Market Cap. Vocês podem copiar e colar, ó. Ó, Coin Market Cap. Beleza? Vou deixar o link aqui para vocês. Então esse site aqui, ele é muito importante. Então esse erro aqui, ele funciona assim. A pessoa vem aqui nesse site. Cada página tem 100 criptomoedas. Ela clica aqui, ó. Página 3. E ela vê essa criptomoeda aqui, ó. Ranking 291, tá? Ela é o um ranking 291. O que, que é isso, ranking de criptomoedas? É o ranking do maior para o menor, em ordem de dinheiro investido, tá? Então, basicamente, olha só, estou na primeira página. Basicamente, o ranking 1 das criptomoedas com mais dinheiro investido é o Bitcoin. Olha só, é o Bitcoin. E isso diz o quê? Que o Bitcoin é a moeda onde tem mais dinheiro investido e, na teoria... É a criptomoeda que é a mais segura, que tem mais credibilidade. Obviamente, é o Bitcoin, né? É a moeda mais famosa, onde todo mundo tá acreditando nela. É a que tem mais fundamentos. E esse erro funciona assim, ó. Segunda é criptomoeda Ethereum. Terceira é a stablecoin Tether. A quarta é a Ripple. Aí a pessoa, ela clica aqui na página 3. Clica na página 3. E ela pega essa criptomoeda aqui, por exemplo. Ranking 291. Cardia Chain. Ranking 291. Aí ela vai e fala. Pô, essa criptomoeda aqui. Ela tem muita margem para valorizar. Porque ela quase não tem dinheiro investido. Então eu, vou, então eu vou investir nela. Porque se ela chegar ali próximo do Bitcoin. Eu vou ficar milionário. Acabou. Eu vou me aposentar daqui um mês. Então a pessoa, ela coloca muito dinheiro em uma criptomoeda que a gente chama aqui no criptomercado de shitcoin. Por quê? Porque ela não tem fundamento, ela não tem volume, ninguém conhece ela, ela não tem um projeto importante, o time por trás dessa criptomoeda são um bando de zé ninguém. Então ela faz uma aposta. E o pior disso tudo, ela coloca todo o dinheiro dela, né? E ainda visa o longo prazo. Então ela coloca muito dinheiro. Ela coloca tudo que ela tem e investe para longo prazo. Só que ela tá colocando dinheiro em uma criptomoeda, cara, que nem que ela nem sabe se vai vingar, a pessoa nem estudou o projeto dela e ela acha que vai ficar rica botando dinheiro em cheatcoin. Não, tá? Não façam isso. Isso aqui é um erro grave, tá? É um erro grave colocar muito dinheiro em shitcoin e achar que vai passar o Bitcoin. Alexandre, aí você deve estar se perguntando, Alexandre, mas como é que eu vou saber se uma criptomoeda ela é, ela é uma moeda shitcoin ou não? Bom, aí você tem que aprender técnicas de análise fundamentalista de criptomoedas. Se eu fosse explicar aqui, é, eu ia ficar mais de duas horas explicando, mas não é intuito dessa live de hoje, tá? Só apliquem esse conhecimento aqui. Beleza? E o que, que eu recomendo para vocês? Operem criptomoedas que estejam pelo menos aqui, ó, da página 2 para frente, tá? Página 1 um e página 2, que tenham 500 mil de volume negociado nas últimas 24 horas, tá? Tem que ter 500 mil de volume negociado nas últimas 24 horas. Isso traz liquidez Traz feeling, traz volatilidade, tá? Esse aqui é muito bom. E é um bom indicador para a gente estar tá comprando e vendendo. Principalmente investidores que têm muito dinheiro. Conseguem estar tá comprando e vendendo no preço que eles quiserem sem estar tá movimentando muito o preço nem agredindo muito o book de ofertas, beleza? Vamos para o quarto erro, pessoal. Diversificação errada de uma carteira para holding, tá? Deixa eu ver aqui, é... essa carteira é essa aqui, ó. tá? O que, que é uma diversificação errada de uma carteira para a que, que vo... O que vocês têm que ter em mente é que o Bitcoin é a principal criptomoeda do mercado, olha só, é o ranking 1, é uma moeda top 1, em relação de coin market cap, tá? Em relação de dinheiro investido de capitalização no mercado. E é aquilo que eu falei, ou seja, é aqui é a mais famosa, é a que mais o pessoal confia no mercado. E ela quando sobe ou desce, acaba interferindo na valorização das outras criptomoedas. O Bitcoin, por exemplo, quando sobe, ele tem o poder de puxar para cima as criptomoedas. E quando o Bitcoin cai, ele tem o poder de desvalorizar as criptomoedas. E se o Bitcoin, por exemplo, se a blockchain do Bitcoin foi hackeada, acontecer algum problema ali na tecnologia do Bitcoin, cara, o mercado todo vai perder credibilidade para os grandes investidores. Isso vai ser péssimo para as criptomoedas e vai levar para baixo as criptos. Aí o indivíduo... Ele monta uma carteira para holding, ele monta uma carteira para holding e faz desse jeito aqui, ó. A carteira do indivíduo. 10% tomo, tomo, é, 10% LTC, 10% ETH, 10% TRX... 10% Nano e assim por diante tá aí ele coloca aí já tem 50% a gente coloca 45 por, 45% de xrp e ele reserva 5% da carteira para o Bitcoin olha a carteira que o indivíduo cria para holding para longo prazo a principal criptomoeda que é o Bitcoin que era para ter muito mais ali na carteira dele, ele só tem 5%. Isso é um erro grave, porque isso é uma diversificação errada. É um erro grave no gerenciamento de risco aplicado ao criptomercado. Vocês não podem cometer esse erro de reservar a menor fatia da carteira para o Bitcoin. O Bitcoin é rei, tá? Coloquem isso na, na mente. O Bitcoin errei. É a principal cripto do mercado. Vocês têm que ter 50% de uma carteira visando para longo prazo. Lembrando que eu estou falando de holding para longo prazo. Eu sou trader, tá? Eu sou trader e eu muito menos tenho dinheiro para holding, tá? Mas eu sei que tem muita gente que gosta de holding e eu ensino no Trader Crypto Expert como que se monta uma carteira para holding como que se analisa uma criptomoeda para longo prazo, se vai explodir ou não, se vale a pena ou não, tá? Então, 50% de uma carteira tem que ser... tem que ser Bitcoin, tá? 50% Bitcoin, aí você pode reservar 10% BNB, é, 10% LINK, e o resto, algumas criptos lá da página 2 que você estudou, e acha que ela pode valorizar, tá? Você arrisca em um, uma criptomoeda que não tem muito market cap, mas você já ajustou, você ajustou não, você já estudou o projeto e você tem ali fé que pode valorizar nos próximos dias, tá? É assim que a gente aplica uma diversificação sadia de uma carteira para holding, tá? É... Não tem nenhuma dúvida aqui, não. Então vamos lá. Erro número 5. Ficar por fora das notícias, pessoal. Quando rolou essa mega queda aqui, ó, do Bitcoin. Essa queda aqui, ó. Essa queda aqui, ó, do coronavírus, pessoal. Essa queda aqui. Eu apliquei esse conhecimento de estar utilizando, na verdade foi aqui, ó me enganei tá foi aqui ó a queda do coronavírus eu apliquei o conhecimento que foi não cometer esse erro aqui eu saquei que tava tendo a crise por causa do Corona e eu falei cara o mercado vai derreter eu vou fazer short eu vou vender eu vou operar na queda e existe essa modalidade tá e eu tive a minha melhor operação com 100 dólares, tá? Com 100 dólares, ou seja, com 550 reais, tá? Eu com eu com 550 reais, em uma hora transformei em 3.800. Inclusive, eu dei uma palestra fechada para meus alunos explicando essa estratégia aqui, tá? Então, eu aplicando esse conhecimento aqui, de ficar por dentro das notícias, eu, eu saquei que a gente tinha entrado numa crise do corona, que o mercado todo estava indo por água abaixo e eu falei, agora é o momento de entrar vendido no Bitcoin. Não deu outra, eu surfei esse derretimento aqui do Bitcoin e coloquei 3 reais no bolso, tá? Então, notícias, como é que funciona? Cara, você não precisa ficar anoiado com notícias, não, tá? Abrir o blog todo dia do Livecoins, do Cointelegraph, não, tá? Olha só, tem esses sites aqui, ó. Esses são os principais sites de criptomoedas. Não fique noiado com isso não, tá? Não fique vidrado com notícias não. Mas de vez em quando, tem essa malícia de você ver o que tá rolando, pelo menos na economia mundial. É importante, tá? O que, que tá rolando lá na economia dos Estados Unidos? Se não vão tacar nenhuma bomba lá no Nova York de novo? Se não vão explodir um prédio lá? Estilo Torre Gêmeas? Cara, tenta ficar pelo menos por dentro de alguma coisa, tá? Tentar ler alguma coisa todo dia, ou pelo menos três vezes por semana, isso faz bem. Olha só esse exemplo. Em 2018, Bitcoin Cash teve uma valorização de 50% em uma semana, porque se aproximou do fork. Fork é quando a blockchain ela se desmembra em duas, tá? O Bitcoin fez um fork, o Bitcoin Cash fez um fork, nasceu Bitcoin SV, tá? E o Bitcoin Cash, por isso, valorizou esse cento uma semana. Então, quem ficou por dentro, aproveitou ali o feeling dela, conseguiu estar operando no mínimo o um rompimento lucrativo, tá? Então, fica essa outra dica aqui para vocês. Vamos para o sexto erro. Ficar vendo cotação todo dia. Ficar vendo cotação todo dia. Então, o trader iniciante... Ele já conhece esse site aqui, né? Ele já conhece o CoinMarketCap, né? Ele já conhece os aplicativos que mostram as rentabilidades das criptomoedas. E ele fica maluco. O investidor iniciante fica maluco. A cada 10 minutos, ele vê ali, ele atualiza da F5 em uma criptomoeda para ver se valorizou 1%, se não valorizou ali, se já, se já não explodiu... Ou se tá caindo, ou se tá derretendo. Todo dia ele fica ali, ó, no celular. Toda hora o investidor, o trader iniciante, ele fica ali vendo se subiu ou caiu as moedinhas dele. Cara, não faça isso. Isso só vai te causar estresse. É, Esquece, tá? Ficar vendo a cotação da moeda todo dia só vai te fazer perder tempo. E tempo é dinheiro. É um tempo ali que você poderia estar analisando uma cripto, se ela poderia ou não estar subindo. E eu cometi esse erro aqui, né? Eu ficava igual um maluco, principalmente em 2017, que o Bitcoin explodiu e eu fiz 500%. Cara, acho que foi em menos de uma semana. Tu colocava dinheiro, voltava ali 100%, 300%, 500%. Então eu ficava maluco, ficava maluco. Fiquem calmos, não cometam esse erro aqui, tá? ficar vendo cotação todo dia. Vamos para o sétimo erro. Vamos para o sétimo erro. Ter moeda de estimação. Caraca. Quem aí tem moeda de estimação, pessoal? Quem aí tem a moedinha de estimação? É aquela moeda que você é apaixonada, você é apaixonado, apaixonada, você não larga ela por nada. Você adotou como se fosse um pet, um cachorrinho. Por exemplo, eu tive amigos que em 2017 é, compraram a criptomoeda Nano, valendo um dólar, ela valorizou para 35 dólares, 3.500% não vendeu, bateu esse pico todo de valorização, ela não vendeu porque ela adotou como se fosse um pet, como se fosse um animalzinho de estimação e ela derreteu tudo, ou seja ela deixou o dinheiro na mesa, por quê? porque ela adotou a moedinha como se fosse um pet, como se fosse um animalzinho de estimação então, esquece isso nesse mercado aqui temos que ter frieza todas essas criptomoedas aqui, ó Todas essas criptomoedas aqui não se apeguem a nenhuma delas, até mesmo Bitcoin. Tá, não se apeguem a nenhuma das criptomoedas porque as criptomoedas elas não passam de ferramentas para fazer a gente ganhar dinheiro. Tá, criptomoeda é igual a ferramenta para ganharmos dinheiro. Esquece, ah, eu vou rodar aqui Bitcoin. Até 1 um milhão de dólares. Eu vou rodar aqui a Ethereum até 1.000 dólares. Vou rodar aqui a Chainlink até bater 50 dólares. Aí veste a camisa. Manda estampar aqui ó, Chainlink, BNB, Tron, Bitcoin. E a pessoa não faz trading. A pessoa compra ali o Bitcoin, adota a camisa. Bitcoin sobe 100%. Ela não vende... Ela não vende, a Bitcoin cai de novo, entrega tudo que ela comprou, aí agora a pessoa tá ali com uma desvalorização de 70%, que sabe? Então adotar uma moeda como pet é um erro grave, tá? Esqueçam isso, o mercado não passa de ferramenta para a gente ganhar dinheiro, conquistar nossos maiores sonhos, ter mais liberdade financeira. Independência financeira e trazer mais tranquilidade para nossa família, tá? É para isso que o mercado serve. Vamos para o oitavo erro, operar em exchanges pequenas. Então esse erro funciona assim. O investidor, ele investe na criptomoeda IF, né? IF2. Só que essa IF2 aqui, ela tá em várias exchanges, ó. Bilax, Digifenix, MXC, ZB.com, latoken o investidor começa a criar várias contas em várias corretoras pequenininhas que não tem credibilidade, não sabe nem quem é o criador, não sabe nem o volume que movimenta ali diariamente a corretora não dá nem para sacar o dinheiro direito, não dá para fazer nada a corretora, só tem quase nenhuma criptomoeda ali disponível, né? Aí a pessoa abre conta aqui e começa a investir nessas corretoras pequenas. Porque porque nessas corretoras pequenas tem uma criptomoeda ali em específico que tá valorizando 100% por mês e ela não está disponibilizada em nenhuma corretora. Aí a pessoa vai lá, cria conta nessa corretora pequena, sem nenhuma credibilidade, coloca um dinheiro alto que ela não pode perder e o que que acontece? Acontece isso aqui, ó. Que foi esse erro? Foi o primeiro erro. A pessoa acaba colocando o dinheiro ali, né, numa corretora e acaba perdendo o dinheiro, acaba sendo hackeada a corretora, né? Por quê? Por que que você não deve cometer esse erro aqui? Porque pode ser a corretora pode ser hackeada, né? Pode ter algum problema ali na hora de transferir, pode ficar travado o seu dinheiro. A, a corretora tem algumas corretoras que elas só são criadas para tirar o dinheiro do investidor, então tem que tomar muito cuidado. tá? Corretores que eu recomendo para comprar Bitcoin, Coinex e Bitcoin Trade, e eu não sou nem patrocinado, tá? Por quê? Por que, que eu trago a verdade aqui? Porque eu tenho que abrir o jogo para vocês. Eu falo. Qual é a melhor técnica para vocês comprarem o Bitcoin? É corretora Coinex ou Bitcoin Trade? tá? E para fazer trade? Aí é a Binance. Vocês só vão utilizar corretores nacionais para comprar e nunca para fazer trade. Inclusive, esse é um dos próximos erros. tá? Vamos para o próximo erro: só fazer trading com o Bitcoin ou as principais criptomoedas. Cara. Vou confessar para vocês aqui uma coisa. Cometer esse erro aqui pode ser muito grave na sua, lo... na sua lucratividade constante no mercado, tá? Porque quando eu comecei nesse mercado, aliás, quando todo mundo começa, né? A pessoa só olha ali para investir, para fazer trading no Bitcoin. Na Ethereum, na BNB, na Litecoin. Ela só faz trade nas principais criptomoedas. Ela olha aqui: ó, Bitcoin em primeiro, Ethereum em segundo, Ripple em quarto, Bitcoin Cash em quinto, Chainlink em oitavo, a Link tá em nona, é, Cardano em 12 e EOS e Monero 14 e 15. Então, essas são as melhores. Eu só vou operar essas criptomoedas para trading. Só vou investir nelas. Só que ela, ela acaba tendo uma miopia muito forte, porque como o mercado tem muitas criptomoedas e boa parte delas dá para fazer trade, porque ela tem volume e ela tá na Binance, que é a corretora que tem mais volume e é mais confiável, ela acaba colocando ali... né é um pano no olho. Ela, come, ela acaba virando ali aquele, aquela, aquele pessoal lá do Bird Box, né? Da Netflix. Ela coloca uma venda e ela fica milpe. O mercado dá várias oportunidades de lucro, mas como ela só opera as principais, as principais raramente dão boas oportunidades de lucro, porque são menos voláteis, né? São mais suscetíveis... A estarem ligadas, interligadas com o movimento do Bitcoin. E raramente, consequentemente, raramente, ela acaba dando. Essas criptomoedas principais acabam dando uma boa oportunidade de trading. Então o investidor iniciante comete esse erro e raramente consegue estar tá tirando dinheiro do mercado. Então, só fazer trading, só fazer trading com as principais criptomoedas é um erro, tá? E quando eu apliquei esse conhecimento aqui, a chave da minha lucratividade, Vou... cara, virou, tem que ter ali, tem que fazer o um monitoramento constante de pelo menos mais 50 criptomoedas, tá? Ó, para começar, coloque de 20 a 30, depois de 50 a 100, quanto mais melhor, beleza? Vamos para o próximo erro aqui, erro número 10, operar em exchanges nacionais. Não, agora, agora eu faço uma pergunta para vocês. Quem aí opera trading em exchanges nacionais? O problema de operar em corretora nacional é que elas têm volume baixo, tá? Problemas. Volume baixo, cara, volume baixo, se você for comprar e vender, comprar e vender com 50 mil reais, 100 mil reais você vai ter problema, não vai ter gente ali vendendo no preço que você quiser, porque não tem volume, não tem volume. É só o Brasil ali e uma pequena fatia da galera que investe em criptomoedas, tá? Então, volume baixo. É, pouco, poucas funcionalidades. Não tem como operar alavancado, não tem como operar vendido... É, não tem ordem de stop mais mais avançadas não tem ordem oco. cara poucas funcionalidades tá é, taxa alta tem taxa alta taxas são taxas são altas é, demora para demora para validar né demora para validar as transferências cara são vários erros aqui ó poucas paridades. Então vai ter mais cinco criptomoedas só, tá? É, o suporte é meio fraco, o suporte é meio fraco. Cara, são muitos problemas, tá? Muito problema mesmo. E o que que você consegue tá e, e como você consegue estar tá sanando isso aqui? Operando em uma corretora internacional e a melhor é a Binance, tá? Vamos para o próximo erro agora, erro número 11, não estudar o projeto da cripto para holding, tá? Então como é que funciona esse erro aqui? A pessoa, por exemplo, ela vai rodar ali para longo prazo, para 5 anos, uma criptomoeda Tron em específico, né? Ela foi, é, estudou ali, aí por exemplo, ela viu que era boa. Aí passa seis meses, a criptomoeda já mudou o seu dono, ela já teve a sua blockchain com algum ataque, ela já teve ali, foi hackeada, teve um ataque 51 na blockchain, já está com um time de desenvolvedores não tão bons assim, ela já mudou ali o, o escopo de projeto, já aconteceu várias coisas que acabaram com o fundamentalismo da cripto. Aí a pessoa compra, ela não estudou direito, né? Depois de seis meses, três meses, a moeda já mudou, não é mais a, não é mais a mesma e ela tá ali segurando uma criptomoeda que, que já tá caindo porque o projeto não é mais o mesmo, tá? Ou então ela compra uma criptomoeda ali porque o amiguinho falou, né? Chega, chega por exemplo, o Cicrano pra você, cara, compra essa, essa criptomoeda aqui, ó. Compra essa criptomoeda aqui, ó. É, swipe, né? Swipe. Porque ela tá valorizando 10%. Compra ela, Alexandre. Ela tá muito boa. Aí você compra. Você nem estudou o projeto dela direito. Como é que você estuda sobre o projeto? Você vem no site CoinMarketCap. Clica aqui na moeda. E clica aqui, ó. Website. Cara, no site vai ter tudo vai ter todas as informações para você ler e estudar e ver ali para que serve essa criptomoeda. Você clica aqui ó, em Google Tradutor, a maioria vai estar tá em inglês, tá? mas é só você ter esse plugin aqui do Google Translator, clicar aqui, ó, traduzir. Pronto, a página da criptomoeda tá traduzida, aí você vai ler tudo, e vai ver se tem fundamento ou não. Se vale a pena de novo ou não, tá? Então, basicamente, é assim que funciona. Vamos para o próximo erro aqui. Que é o erro número 12, né? Erro número 12. Vamos lá. Entrar em pirâmides. Usar robôs. Grupo de sinais. Mineração na nuvem. Isso aqui eu já falei, né? É, para quem me acompanha nos meus, no meus vídeos, no meu canal. Eu expliquei eu expliquei bem esse erro aqui, tá? Então se você estiver cometendo um, uns desses erros aqui, ó. Que é entrar em pirâmide... O que, que é pirâmide financeira, Alexandre? É uma empresa que te promete lucrar 50% por dia. Foge disso. É aquele, é aquele seu amigo que te chama pra entrar numa empresa porque ele tá ganhando muito dinheiro... Porque você vai ficar rico por dia para noite, né? Basicamente funciona assim. A gente tem várias histórias por aí que a gente conhece, né? Robô milagroso, robô milagroso que promete triplicar seu capital em um dia, em uma semana. Grupos de sinais. Grupo de sinal, o que, que é isso? Grupo de sinal é a pessoa que cria um grupo no WhatsApp e dá sinal toda hora. O problema é que essa pessoa que está enviando o sinal, bem provavelmente, né? eu tenho certeza que a pessoa não entende nada de trading, a pessoa não sabe nem o que é um suporte, uma resistência, está copiando e colando o sinal de um grupo gringo e está colando no grupo ali pago para vocês. Então a pessoa está copiando e colando no grupo pago da gringa e está jogando ali e vocês estão pagando. Isso aqui é um erro gravíssimo, tá? e isso aqui é mó furada porque trading as operações funcionam em questão de segundos então tem que ser muito rápido se eu der um sinal de entrada se você entrar daqui a um, se você entrar um minuto depois já vai perder já vai perder ali a entrada não, já vai chegar atrasado tá então é furada também mineração na nuvem e mineração física né mineração física só vale a pena se você fizer gato mas se você fizer gato você vai ser preso, né? <risos> fizer fazer gato é foda, né? roubar energia ali, mineração na nuvem também muito iniciante comete esse erro de minerar ali na nuvem, paga um plano ali trimestral, fica minerando na nuvem achando que vai ganhar dinheiro e mó furado isso aí, tá? Arbitragem também é furada, arbitragem é ficar enviando moeda de uma corretora para outra. Nunca vi ninguém ganhar dinheiro, é, sacar ali 10 mil reais, igual eu faço por mês, com, com arbitragem, né? Arbitragem ficar ali. Como eu falei, mandar ficar transferindo criptomoeda de uma exchange para outra. Maior furada que tem. E vamos para o penúltimo erro. Menosprezar o risco retorno. Isso aqui é crucial, tá? menosprezar o risco retorno funciona basicamente assim funciona basicamente assim quanto maior for o risco da sua estratégia quanto maior for o retorno que é a sua estratégia né que você estiver aplicando estiver dando que pode dar maior é o risco tá então funciona assim a pessoa entra em alavancagem, entra em uma alavancagem em 100 vezes, retorno maravilhoso, né? Só que, meu amigo, o risco acompanha o retorno. O risco de você perder é a mesma coisa, tá? Tá sempre ali grudado, tá sempre junto. Então, não adianta você entrar alavancado com tudo que você tem. Entre alavancado com uma banca pequena. Então, quando você for entrar em uma criptomoeda pequena, por exemplo, quanto menor o ranking dela aqui no Cap maior é a possibilidade de retorno que ela poderá dar, tá? Então, por exemplo, uma criptomoeda aqui no top 4 maior chance ela tem de te fazer ganhar dinheiro, tá? De te entregar ali um retorno bom. Só que o risco vai estar tá aliado. Então, sempre que você for investir, quanto maior for o retorno, maior é o risco, tá? E é por isso que vocês estão aprendendo aqui os fundamentos de gerenciamento de risco aplicado ao criptomercado. Quando você se blinda com conhecimento, você se torna um trader muito mais consistente. E esses erros aqui são os erros fatais que se vocês estiverem cometendo, cara, vai perder dinheiro. E se vocês evitarem, vocês vão se tornar um investidor, um trader consistente. E faltou o erro número 14, né? que é não aplicar nenhuma dessas técnicas aqui apresentadas nessas aulas. <risos> Se você sair dessa live aqui e não aplicar nenhuma dessas técnicas aqui, não vai adiantar de nada. Vai deixar dinheiro na mesa, tá? Vai deixar dinheiro na mesa. E é isso. O segundo episódio está terminando. Você, de fato, agora não vai dar mais bobeira, né? Você aprendeu a blindar seu capital, seu patrimônio. E se esse podcast gerou valor pra você, se te ajudou a clarear mais sobre esse mercado... Eu quero te fazer uma proposta. Eu quero que você compartilhe ele, compartilhe esse podcast para pelo menos cinco amigos. Se você quiser ganhar um presente meu, tá aí, você manda um e-mail para suportearoba alexandrebanktrader.com.br falando assim: compartilhei para cinco amigos. Que aí, automaticamente, a gente libera um presente especial para você. E se você quiser, nesse exato momento também, você pode tirar um print dessa tela que você está ouvindo ou assistindo esse podcast e me marcar lá no Instagram, @alexandrebanktrader, dizendo aí o que você gostou desse podcast de hoje. Então é isso, pessoal. Tamo junto nessa. É isso, valeu e até o próximo episódio do criptomercado Mercado Cash. Bora pra cima do mercado.